0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
1: Nächster Halt. Kommunikation in der Mobilitätswelt. Ich bin Thea Welitz und in der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema für alle Lebenslagen. Kommunikation. Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, der hatte den Titel Kommunikation ist der Schlüssel. Und ich muss sagen, dass mir so eine Aussage jetzt schon häufiger begegnet ist, ob in Seminaren, Vorträgen oder Büchern. Und mal ist die Kommunikation da der Schlüssel zum Erfolg, mal zur gewinnbringenden Zusammenarbeit, mal zum zufriedenen Kunden. Aber welche Rolle spielt eigentlich die Kommunikation in der Mobilitätswelt? Und was können Verkehrsunternehmen tun, um nach außen, aber auch nach innen, gut und erfolgreich zu kommunizieren. Da habe ich mich gefragt, mit wem könnten wir so eine Fragestellung eigentlich besser diskutieren als mit einer Diplom-Sprechwissenschaftlerin und einer Journalistin? Katrin Köcher ist seit über 20 Jahren Trainerin und Coach mit einem Schwerpunkt auf den Themen Kommunikation und Führung. Und sie ist heute hier meine Gesprächspartnerin und zu Gast im Podcast. Schön, dass Sie da sind, Frau Köcher. Hallo, Frau Wielitz. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und gleich zu Beginn, Frau Köcher, haben Sie in einem Ihrer Trainings auch schon mal sowas gesagt, wie Kommunikation ist der
0: Schlüssel? Ui, ich würde, glaube ich, immer sagen, Liebe ist der Schlüssel. <lacht> Liebe ist der Schlüssel. Alles. Aber ich, ich denke, es passt insofern. Also ob man es jetzt in einem Kalenderspruch zusammenfasst oder nicht, da, wo die Kommunikation endet, da hört Zusammenarbeit auf, wenn man es aufs Arbeitsleben beziehen oder in Beziehungen, da hört Zusammenleben, Zusammenwohnen, Zusammenleben auf. Und da ist, wenn man es so ausdrücken will, ja, Kommunikation der Schlüssel ist. Wir tauschen uns aus.
1: Heute wollen wir ja die Kommunikation im Speziellen in der Mobilitätswelt ein bisschen genauer ins Visier nehmen. Und ich würde vorschlagen, wir wollen ja den Ritt machen, Kommunikation nach außen und nach innen. Wir starten mal bei der Kommunikation nach außen. Es ist ja so, dass mittlerweile die Verkehrswende in aller Munde ist. Es ist ein hochpolitisches Thema, erfordert vielseitige Unterstützung von allen Seiten. Wie gilt aus Ihrer Sicht, Verkehrsunternehmen die eigene Bedeutung gegenüber Politik und auch Gesellschaft möglichst gut zu präsentieren?
0: Ja, da beginne ich mit dem, was man ansonsten nicht so gerne in der Kommunikation macht, nämlich zu sagen, was sollten sie vermeiden? Also ich finde es immer aus meiner persönlichen Sicht schwierig, wenn Verkehrsbetriebe zeigen, wie viel Defizit sie haben, wie viel Unterstützung sie brauchen und dass das unbedingt notwendig ist und dass die Politik unbedingt reagieren muss aus so einer, ich nenne es mal Opferhaltung heraus. Sondern im Umkehrschluss, was ich wichtig finde mit dem ja, ein grundlegendem Selbstbewusstsein, sich da zu positionieren, deutlich zu machen, was leisten wir, was wollen wir auch in Zukunft leisten und was ist dazu notwendig und in Richtung Politik wäre da die Notwendigkeit, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen braucht es, welche finanziellen Rahmenbedingungen und in Richtung ja, also Fahrgäste es ist es der Punkt, dass sie sich als, ich nenne es mal jetzt so salopp, als schmissiges Serviceunternehmen auch <lacht> präsentieren können. Also nicht so die, das, das alte Staatsunternehmen oder so das, das alte Unternehmen, wo so muffige Bahnen hin und her fahren, sondern dass ich als Kundin leicht unkompliziert von A nach B komme und das so schnell wie möglich. Da fällt mir jetzt direkt die Kampagne oder die
1: Kampagnen der Berliner Verkehrsbetriebe, der BVG ein, die ja tatsächlich dieses Schmissige dann auch noch mit einem Augenzwinkern immer wieder versuchen zu transportieren in ihrer Kommunikation
0: nach außen. Wäre das dann so ein Beispiel, das in die Richtung geht, die Sie meinen? Ja, eins. Weil ich, ich denke, das, was Sie gerade ansprechen, also Twitter ist eine bestimmte Klientel, die das nutzt. Und das finde ich wichtig. Verkehrsbetriebe, die sind für uns alle da. Also nicht nur die... Hipster auf Twitter, ich bin da selber, ich bin kein Hipster, aber nicht ne? nur so die freshen Leute, die irgendwie coole Sprüche mögen. Deswegen ist es wichtig, dass sich Verkehrsbetriebe auch so aufstellen und so nach außen kommunizieren, dass wir einen Großteil der Leute erreichen. Und das kann bei Twitter was Humoriges, Selbstbewusstes sein. Ich mag vor allem das Selbstbewusstsein dabei. Und es kann aber auch genauso, wenn wir bei den sozialen Medien bleiben, sowas sein wie bei Facebook vielleicht etwas konservativer oder auf Plakaten, äh, wieder eine ganz andere Form. Wichtig ist nur, dass Verkehrsbetriebe, dass wir uns überlegen sollten, wo sind denn unsere Zielgruppen und wie erreichen wir die letzten Endes auch und um was wollen die hören? Und dann immer weniger äh, aus so einer pathetischen Lage heraus, sondern gesundes Selbstbewusstsein und klar und direkt, was bieten wir euch? Jetzt haben Sie mehrere Aspekte genannt, also
1: die Klarheit oder Direktheit, das Thema Selbstbewusstsein und auch Humor spielt eine Rolle. Gibt es noch weitere Aspekte, die da aus Ihrer Sicht in der Kommunikation besonders wichtig sind?
0: Ja, also da geht es ums Thema Argumentation, was ja was sehr basales ist, wenn wir jetzt uns mal die Kommunikation anschauen, eben auch dafür zu sorgen, deutlich zu machen, welche Argumente sprechen denn eben dafür, dass ich zum Beispiel mein Auto stehen lasse. Äh, welche Argumente sprechen dafür, dass ich vielleicht auch, wenn wir jetzt mal ähm, Züge uns anschauen, dass ich eben nicht irgendwo hinfliege, sondern vielleicht auch schöne andere Orte erkunden kann über eine Zugreise, wie auch immer. Und da ist Argumentation das wesentliche Mittel. Und auch da finde ich wichtig, nicht Argumentation wieder aus so einer erhobenen Sicht, dass ich sage, ihr müsst jetzt bitte, es ist die Verkehrswende, wir müssen jetzt alle was tun und muss auch ein bisschen wehtun, sondern also das würde ich sehr gut finden, auch mit Selbstbewusstsein, Leichtigkeit und guten Argumenten deutlich zu machen. Liebe Kundinnen und Kunden, was habt ihr denn davon, wenn er auf uns umsteigt oder bei uns bleibt? Und das sind meist auch richtig gute Argumente.
1: Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen würden, wie geht man da konkret ran an so eine Kommunikation? Argumentation, haben Sie gesagt, ist sehr wichtig. Zeigen, was ist tatsächlich der Mehrwert, was ist der Benefit? Gibt es da noch weitere handfeste
0: Tipps, die Sie mit an die Hand geben können? Na, Ich möchte es mal auf einen beschränken und das ist so ein ähm, Beispiel aus meinem privaten Umfeld. Im vergangenen Jahr haben wir Oma und Opa zum Musical nach Hamburg eingeladen. So. Und Oma und Opa sind, glaube ich, vor 75 Jahren das letzte Mal zugefahren. Da gab es wahrscheinlich noch die Deutsche Reichsbahn. Und dann hatte ich äh, schicke Zugtickets gebucht und das sollte alles ganz toll sein. Und ich hatte mir überlegt, wir trinken ein Piccolöchen im Zug und machen uns total muckelig. Und dann fuhr aber an diesem Tag nichts oh. aus. Oma und Opa, ganz klar die Bestätigung war, man kann nicht Zug fahren. Und was so nerv war, äh, es kann ja mal passieren, dass an einem Tag nichts fährt. Auf Unfälle oder blöde Situationen, blöde Wettersituation, oder auch manchmal menschliches Versagen innerhalb des Konzerns oder des Unternehmens. Das Doofe war nur, dass die Kommunikation so dermaßen schief ging in einer Krisensituation oder in einer schwierigen Situation, was bei meinem Umfeld sofort dazu geführt hat, also wenn wir das nächste Mal fahren, dann bitte mit dem Auto. Ja, das wäre so der Punkt. Also weil Sie nach weiteren Beispielen gefragt haben. Ich finde dann auch ganz wichtig, immer wieder deutlich zu machen und für die entsprechenden Prozesse zu sorgen und da auch gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben. Wie informieren wir unsere Kundinnen und Kunden, wenn es mal nicht nach Plan läuft, sondern mal frei nach Plan sozusagen. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, Information und äh, Transparenz in dem Kontext ist ja auch eines der wichtigsten Qualitätskriterien, die wir so im Verkehrsbereich haben, was wir immer wieder auch in unseren Lehrgängen wiederholen. Das ist ganz wichtig, dass für den Fahrgast möglichst nahtlos nachvollziehbar ist, was passiert da eigentlich. Es ist ein ganz guter Übergang zu dem nächsten, Thema, ich auch interessiert, nämlich die Kommunikation der Verkehrsunternehmen eben mit den Fahrgästen. Da ist ja tagtäglich Kommunikation die abläuft, die passiert. Ganz egal, ob das jetzt durch die Fahrer und Fahrerinnen passiert, über die dynamischen Fahrgastinformationen an den Haltestellen oder jetzt in den sozialen Medien, die haben wir vorhin auch schon angesprochen. Jetzt ist ja in den vergangenen Wochen durch Corona dem Aspekt der Sicherheit eine ganz neue Bedeutung zugekommen, auch aus Fahrgastsicht. Ich merke zum Beispiel, wenn ich auf dem Weg bin zur Arbeit, ich stehe an der Haltestelle, es gibt immer wieder die Durchsage, bitte tragen Sie zu Ihrem eigenen Schutz, dem Schutz anderer, die Mund-Nase-Bedeckung. Ähm, was können aus Ihrer Sicht Verkehrsunternehmen in Ihrer Kommunikation mit den Fahrgästen tun, Ihnen auch zu Corona-Zeiten ein Sicherheitsgefühl
0: zu vermitteln? Na, Ich finde eben schon erstmal den Aspekt wichtig, dass ich als Unternehmen meine Fahrerinnen und Fahrer entlaste. Weil wenn ich jetzt die Verantwortung abwälze auf die Busfahrerin oder den Straßenbahnfahrer und sage, sorge du jetzt dafür, dass jeder mit der Maske dort im Fahrzeug sitzt, das baut unnötig Druck auf. Weil ich vermute auch, die, die keine Maske aufhaben, die werden ein entsprechendes Provisions, Provokationspotenzial mitbringen. Ja, die haben ein bisschen Lust auf Provokation, die haben ihre ganz eigene Meinung. Und da ist es ganz schwer mit einer gesunden Kommunikation und mit Argumentation jemanden dazu bringen, jetzt seine Maske aufzusetzen. Vielleicht ganz kurzes Beispiel, Sie können es ja rausschneiden, wenn es zu lang ist. Ich bin gestern Zug gefahren, ich fand das ganz spannend, da sitzt eine Frau ohne Maske und ich selber merke sofort, wie mich das übelst stört. Da denke ich, Gott, du bist echt nicht weit davon entfernt, dir einen Garten anzuschaffen und da Gartenzwerge aufzustellen, weil ich so fokussiert bin plötzlich. Ich meine, diese eine Frau wird nicht zu meinem Tod führen, weil die jetzt mal eine Stunde keine Maske aufhat, Aber ich bin da sehr sensibilisiert. Und interessanterweise, wir saßen im Ruheabteil, zwei Reihen hinter ihr hat ein Mann mit Maske telefoniert und sie hat sich sofort erregt dass der eben telefoniert im Ruhebereich. da habe ich gedacht, das wäre wieder so ein Beispiel, weil ich lange überlegt habe, sage ich ihr was? Und ich dachte, es wird sinnlos sein. Ich werde es nicht schaffen, sie davon zu überzeugen, dass sie die Maske aufsetzt, weil gerade bei dieser Maskenpflicht, da sind wir fast bei einem religiösen Thema, glaube ich, letzten Endes. Und wenn ich jetzt als Unternehmen sage, war Personal, achtet bitte drauf, setzt das mit um, ich glaube, das frustriert die Kolleginnen und Kollegen sehr, weil dafür können die nicht zuständig sein. Ich kann sie insofern unterstützen, dass ich sage, es wird regelmäßig, machen wir das zusätzlich, bieten wir Kontrollen mit an, wir machen die Ansagen in Bus und Bahn, das wäre so der Punkt. Und auf Richtung Fahrgäste ist eben auch dieser Punkt, dadurch, dass wir regelmäßig die Ansage machen, sie hören es immer wieder, also es etabliert sich im Hirn desjenigen, ob er will oder nicht. Und damit lösen wir schon auch so ein Gefühl aus von, okay, den Verkehrsbetrieben, denen ist das auch wichtig letzten Endes. Das wäre wieder diese Transparenz, die Sie vorhin angesprochen haben. Also Sie so
1: plädieren da ganz stark dafür die die Fahrerinnen und Fahrer, aus der Verantwortung und auch aus dem Druck und der Schusslinie vielleicht auch zu nehmen und das eher über eine Durchsage zu regeln, vielleicht auch über Aushänge. Denken Sie denn, dass in der Ansprache der Fahrgäste da etwas Konkretes oder dass da bestimmte Aspekte besonders
0: wichtig sind, auf die man achten muss in dem Kontext? Das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr unbefriedigende Antwort, weil ich tatsächlich ge genau bei diesem Thema denke, wer für sich die Entscheidung? In sich hat. Ich trage keine Maske. Das ist, äh, da sind wir sehr schnell in so einem Pro und Contra. Da gibt es wenig in der Mitte und, und wenig äh, Verständlichkeit. Wenn es schon so ist, würde ich zumindest immer gucken, wie beginne ich die Kommunikation? Beispiel wieder gestern aus dem mhm. Zug. Wenn ich die Frau anspreche, dann sage ich, sagen Sie mal, setzen Sie mal Ihre Maske auf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ganz schön asozial von Ihnen. Und das ist das, was ich dachte. Ich bin ehrlich. Ich denke nicht immer nur schöne Sachen. Dann ist aber klar, ich bringe sie in eine Situation, wo sie entweder, wenn sie ein Typ ist, der sehr zurückhaltend ist, wird sie sagen, Ach, Entschuldigung, tut mir leid. Aber ich vermute, wenn sie so ein Typ wäre, würde sie mit Maske dort sitzen. Oder sie ist so ein Typ, dass sie gute Gründe hat, warum sie die Maske nicht trägt. Weil für sie ist es ganz klar, dass das sinnlos ist. Und wenn ich jetzt in so einem Turm komme, sind wir mitten in einem Konflikt drin. Und deswegen finde ich das wichtig, da Fahrer rauszulassen. Und wenn wir mit den Fahrgästen reden, da auch immer zu gucken, wie können wir deeskalieren. Wie das auch Polizisten bei Demonstrationen letzten Endes machen. Wie können wir deeskalieren, statt weiter in den Konflikt reinzukommen. Und im Zweifel und die Frage, wie lässt es sich umsetzen, hieße das eben auch mal für bestimmte Fahrgäste, dann die Fahrt enden lassen. Aber auch da denke ich mir, wie will man das in der Praxis umsetzen? Ich nehme jetzt mal Ihre Stadt, wo Sie gerade sitzen, in Köln. Wollen Sie 20 Minuten eine Bahn stehen lassen, weil dann die Polizei kommt und jemanden... Ja, also ich finde das wirklich ganz schwierig und da sehen wir schon und da hilft auch Kommunikation tatsächlich auf Dauer, aber oft nicht kurzfristig, sondern mittel- und langfristig, um untereinander mehr Verständnis zu bekommen und durch Kommunikation zu einer ich nenne es mal Entspannung zu kommen und dann eher an die sachlichen Inhalte ranzukommen. Alles andere ist nur emotional.
1: Ja, das ähm, finde ich sehr spannend, denn jetzt haben Sie ja dieses Negativbeispiel, das schnell eskalierende Beispiel genannt. Äh, Sie haben ja gar keine Maske, das geht so nicht. Haben Sie da noch das positive Gegenbeispiel oder einen möglichen Weg? das anders anzugehen für uns und für die
0: Hörer. Ich gehe vielleicht auch mal von der Maske weg generell, auf wie reagiere ich, wenn mir etwas nicht gefällt oder es ist ja nicht nur gefallen, weil wir sind ja nicht im privaten Umfeld, sondern wenn jemand eine Regel, die aufgestellt worden ist, nicht einhält. Das ist ja schon was anderes als mir gefällt etwas nicht. Mir ging es letztens so in einem Laden, da hat jemand sehr nah an mir dran gestanden. Ich habe mich dann umgedreht, vorher noch dreimal durchgeatmet. Ich neige auch ein bisschen zur Erregung in bestimmten Punkten, Kriegs aber noch ganz gut mit, atme dann noch so zweimal durch und rede dann bewusst ein bisschen leiser, ein bisschen langsamer und habe immer eine Bitte, die ich sage, könnten Sie bitte ein bisschen mehr Abstand nehmen, das wäre nett, Dankeschön. Also um schon durch meine Sprechweise, durch meine Tonalität äh, nicht gleich so eine aggressive Stimmung aufzubauen. Das wird aber auch nicht immer helfen, aber es ist zumindest der bessere Weg. Okay, also für den Versuch nehme ich mit, Atmung, kurz bewusst machen, bewusst runterfahren,
1: bisschen leiser, bisschen langsamer sprechen.
0: Und eine Bitte formulieren, genau. Und
1: eine Bitte formulieren, das Wichtigste eigentlich. Ja, mich würde nun noch interessieren, wenn wir jetzt unseren Blick von der Kommunikation nach außen auf die Kommunikation nach innen, innerhalb der Verkehrsunternehmen richten, da bitte Gegner immer wieder Krisensituationen. Das kann sowas sein wie Corona. Das kann aber natürlich auch ein tragischer Vorfall sein, so wie jetzt kürzlich der Angriff auf den Busfahrer im französischen Bayonne. Welche Bedeutung kommt aus Ihrer Sicht in solchen Zeiten der internen
0: Kommunikation zu? Das ist das wichtigste Mittel. Weil jetzt bleiben wir mal bei den beiden Beispielen. Nur wenn wir uns austauschen können, um mal dieses abstrakte Wort Kommunikation rauszunehmen oder vielleicht definiere ich nochmal aus meiner Sicht oder aus der sprechwissenschaftlichen Sicht Kommunikation. Das heißt nämlich weniger sowas wie, ich rede sehr schön, ich vermag mich gewandt auszudrücken, ich bin besonders eloquent, sondern kommunizieren heißt, wir machen etwas zur gemeinsamen Sache. Und dann ist es so, an diesem, anhand dieser tragischen Beispiele, die Sie genannt haben, ist es manchmal so, weil die Zeit fehlt und weil die Strukturen gar nicht da sind, hat Vielleicht das Fahrpersonal eine gemeinsame Sache, weil die tauschen sich mal im Pausenraum aus oder in Leipzig ist es The Forum Lounge ja? oder die treffen sich zu Dienstbeginn etc. und tauschen sich da aus. Die können sich austauschen und die Geschäftsführung oder die Verwaltungsebene wird das auch machen. Die Frage ist, wie bringen wir die auch zusammen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, man sagt immer so schön, wie wird dann von oben kommuniziert, nur eben aus der Organisationssicht gedacht. Und da fehlt es, glaube ich, manchmal nicht überall oder selten, ich hoffe, ich trete jetzt niemand zu nah, an Kreativität und auch an Durchsetzungskraft, um zu sagen, doch, das braucht jetzt Zeit und das müssen wir. die Zeit müssen wir uns aber auch nehmen, weil nur so können wir was zur gemeinsamen Sache zu machen. Und dann finde ich so wichtig, weil gerade bei so einem Vorfall wie in, ähm, in Frankreich, den Sie mit beschrieben haben, und Vorfall trifft es ja schon das Wort nicht, es zieht es, es zieht's ja so, es macht es zu so klein, da ist es auch so, dass es wichtig ist, da mal drüber zu sprechen und Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen zu lassen, welche Sorgen macht ihr euch denn und äh, wo haben wir Sicherheitskonzepte und wo unterstützen wir euch? Und natürlich kann niemand komplette Sicherheit versprechen. Das ist völlig klar. Und deswegen vermeiden dann manche die Kommunikation, weil sie denkt, wenn ich jetzt mit der THW jetzt rede, dann will die ja von mir... Die Lösung für immer sicher, die habe ich nicht, also rede ich nicht mit ihr. Und das finde ich dann manchmal schade, weil das Reden doch hilft zumindest, über äh, Befindlichkeiten zu reden, über Sorgen, über Ängste nach so einer schweren Zeit oder in so einer Krise eben auch. Und das ist viel wert.
1: Man sagt ja immer wieder, Kommunikation in Krisen sei Chef- oder Chefinnen-Sache. Wie sehen Sie das?
0: Ach, ja. <lacht> oder Führungssache, Vorstandssache. Genau. Ja. Also ich will das auch, ich will das auch gar nicht so runterziehen. Ne? Das ist, ähm, wenn man mal ganz, äh, ganz simpel denkt, denke ich, na klar, ist es Chefin-Sache. Wenn ich vielleicht Chefin-Sache äh, ersetze durch wer trägt die Verantwortung dafür. Und das ist für mich der Punkt. Äh, natürlich kommunizieren wir alle und natürlich sagen mir auch manchmal Vorgesetzte sowas wie, ja, weißt du, ich bin jetzt total überrascht, warum die Stimmung im Team so ist. Es hätte ja mal einer kommen können. Meine Bürotür steht immer offen. Ja, und dann zu sagen, na ja das mag schon sein, nur die Verantwortung dafür, dass wir uns austauschen, dass auch mal über Probleme gesprochen wird, auch wenn ich sie nicht immer lösen kann. Und dass die Kolleginnen und Kollegen die das Gefühl haben, doch, die hören mir zu, die können auch nicht alles lösen, die können auch nicht alles regeln. Aber das ist eine Form der Wertschätzung und des Respekts, da auch in den Austausch zu kommen letzten Endes. Und da werde ich nicht alles lösen, das ist auch klar, aber zumindest ähm, kann ich die Punkte aufgreifen und auch mal direkt sagen, was ist, wo gibt es Möglichkeiten, aber ich ich muss auch mal, ich hoffe, es jetzt nicht so salopp, den Arsch in der Hose haben und sagen: Da stoßen wir an unsere Grenzen. Ja, also, ich habe das jetzt Corona-bedingt, gab es in einer Firma, die ich mitbegleite, eine Frage von einem Mitarbeiter, der meinte: Ja, durch das Homeoffice sind wir ja jetzt, habe ich viel höhere Ausgaben für Lebensmittel. Sonst war ich in der Kantine, das hat der Arbeitgeber bezuschusst. Und jetzt äh, denkt der Arbeitgeber vielleicht mal drüber nach, mir einen Zuschuss zu zahlen. Und dann sagt die Geschäftsleitung sowas wie, wir nehmen das mit und prüfen. Das meine ich mit auch mal Po in der Hose haben und dann auch mal Grenzen deutlich zu machen und zu sagen, ist eine nachvollziehbare Frage an der Stelle, so und so, das und das, um auch mal Grenzen mit aufzusetzen. Ich glaube, dass das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gut vertragen, wenn Grenzen deutlich gemacht werden. Also
1: Unzulänglichkeiten oder auch mal Fehler einstehen, gleichzeitig aber auch in der Lage sein, Grenzen aufzuzeigen und ja, zu setzen.
0: Ja. Gerade das Erste, was Sie sagten, finde ich so wichtig, eben, dass ich nicht so tue, als hätte ich auf alles eine Lösung und ich wüsste alles, sondern eher zu sagen, ja, das ist eben auch Führung, da die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, was weiß ich, wo gibt es Defizite, wen befrage ich und wie unterstützen mich meine Kollegen und das äh, trage ich auch offen nach außen und das aber wieder mit einem gesunden Selbstwertgefühl, finde ich wichtig. Zum Abschluss würde ich gerne noch mit
1: Ihnen gemeinsam ich sage mal, den Blick in die Glaskugel werfen. In den vergangenen Wochen sind ja jetzt durch Corona bedingt immer mehr Beschäftigte in, ins Homeoffice gewechselt, haben ganz viel remote gearbeitet und natürlich kommen jetzt vermehrt Diskussionen auf, ob wir nicht in Zukunft vielleicht immer häufiger im Homeoffice arbeiten werden, ob wir bei Meetings noch mal viel stärker abwägen, macht es jetzt wirklich Sinn, dass wir uns vor Ort treffen oder kann man das nicht viel besser über eine Videokonferenz zum Beispiel abbilden? Da frage ich jetzt mal ganz provokant schwarz-weiß nach Ihrer Prognose. Macht für Sie die vermehrte Remote-Arbeit unsere berufliche Kommunikation in Zukunft eher fokussierter und effizienter oder eher unpersönlicher
0: und führt zu mehr Missverständnissen? Oh, Das ist ja jetzt wie bei Böhmermann mit entscheide dich. Ich muss, ich muss für eins entscheiden, sonst äh, fordert mich die Taliban. Äh, nee, also an der Stelle denke ich, ist es wie bei allen Dingen im Leben, in der, in der Mitte was dabei. Und ich möchte eher den Fokus drauf lenken und sagen, damit es uns bereichert, müssen wir etwas tun. Es kommt nicht von alleine. Das heißt, für mich ist diese, sie nennen es Remote-Arbeit oder diese digitale Unterstützung, ist eine sinnvolle Ergänzung im Leben. Das heißt, ich muss mir mehr Gedanken machen über Setting, nämlich welche Veranstaltung braucht welches Format. Dann im nächsten Schritt, wenn ich mich für das digitale Format entscheide, brauche ich, meine persönliche Einschätzung, mehr Zeit in der Vorbereitung, dass ich mir nämlich klar werde, was will ich denn dort erreichen? Wozu mache ich das? Was sind meine Ziele? Eigentlich etwas, wo jetzt viele beim Zuhören sagen, ach, Frau Köcher, das wissen wir doch, das macht jede gute Besprechung aus. Ja, Theorie und Praxis liegen da oft weit auseinander. Und das darin sehe ich die große Chance, dass es eine super Ergänzung ist, und es uns dazu bringt vorher mal klarer drüber nachzudenken was will ich erreichen was ist mein Ziel wie gehe ich vor und das auch gut zu moderieren um eben alle Beteiligten mitzuhören weil oft ist es so ich habe heute erst ein Zoom Meeting gehabt mit 15 Kollegen dass sich da sechs sieben vielleicht das äh, das Video nicht anstellen und das Mikro ist aus und dann denkt jemand der spricht vielleicht was machen die gerade lackieren die Fußnägel oder irgendwas sondern ich brauche eine starke Moderation um die die nicht so von sich aus was sagen, um die auch immer mit in den Entscheidungsprozess reinzuholen. Das finde ich ein prima Schlusswort, auch Digitalisierung als
1: Chance, auch in der Kommunikation. Frau Köcher, mir bleibt nichts, als sich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Zeit, für das sehr spannende Gespräch und die vielen Impulse und Inspirationen, hoffentlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ob nach außen kommuniziert, ob nach innen, da war sicherlich für jeden was dabei. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, war sehr schön. Vielen Dank.